0: Добрый день! И вот только что закончился праздник Симхаттара, и мы закончили цикл изучения Торы прошлого года и сразу начали новый цикл. Закончили читать последнюю главу Торы в изот Браха, и вот благословение, и начали читать первую главу Берешит в начале. Пятикнижие начинает повествование о начале творения Богом нашего мира. И Берешит, Барай Луким, это Шамаевая Тарец, в начале сотворения всесильного неба и земли. И в этой же фразе много смыслов на разных уровнях, и очень интересно покопаться в комментариях. Рекомендую, можно узнать много нового и интересного. А, и, э, например, известно, что в Торе нет ни одной лишней буквы, нет ни одной буквы не на своем месте. И мудрецы обращают внимание, что Тора начинается с буквы Бет, Б число, значения которого два. И это странно, ведь начало это один, это буква алиф. И одно из объяснений этого объяснений много, что Тора начинает повествование о процессе творения с места создания небесного и земного. Это был этап Бет. Второй этап творения. А что же предшествует этому? И это мы находим в книге Рава Мрамхали, Рамшемахаем Луцата, известного авторитетного каббалиста, в его книге Дерехашем, Путь Творца, Путь Создателя, Путь Ташема. В этой книге Рамхаль простыми, а совсем не каббалистическим языком, он описывает путь Творца в процессе творения. Он объясняет, в чем заключался мотив Творца в творении, какие принципы существования нашего мира вкладывал Создатель при его создании. И вот в, пишет то есть Рамхаль в главе, которая называется «О цели творения так». «Цель творения была передать добро или благо другим». И мы сегодня уже понимаем, что добро и благо – это проявление энергии, позитивной энергии. И передать добро означает распространить на получателя позитивную энергию. В Кабалее называют еще светом, божественным светом. И Тогда становится понятно, что когда ученые открыли в какой-то момент, что произошел большой, так называемый большой взрыв, то в результате которого, по их мнению, само собой произошло сотворение мира, то они лишь наконец-то в своих исследованиях дошли до того, о чем что объясняет Каббала еще тысячи лет назад. В какой-то момент произошло начало распространения всевышним своего влияния, своей энергии, своего добра, по сути себя, потому что он есть абсолютное добро. И далее мы читаем в Дерехшем замысел Бога в процессе творения был создать тех, кто будет наслаждаться его благом. То есть это нужно принимать просто так, что Бог, как высшее добро, высшая позитивная энергия, реализуя свою сущность добра, сущность энергии распространяться, она начала создавать получателя этой своей позитивной энергии, своего добра или блага. И этим получателем было все творение, все, что стало получателем божественной энергии. Это все, что мы видим вокруг в нашем мире. Земля, небо, травка, животные, жучки, паучки. Это то, о чем речь идет в нашей главе Берешит. Но кроме этого, до этого были созданы и другие объекты получения божественной энергии. Они как как раз результат тех процессов творения, которые не описаны в нашей главе. Которая начинается с буквы Б. А происходили ранее, на этапе Алев о том, что было сотворено до материального мира, Рамхайль пишет в главе о частях творения и их состояния. Он он, он так и пишет там, что описывает, какие есть части творения, что все творение делится на на две части, материальную и духовную. Материальную нам приблизительно понятно, а духовное – это телесное создание, неощутимыми нашими оргами чувств, Они, в свою очередь, разделяются на две категории – души и трансцендентные силы, невдали. Души нам приблизительно понятны, мы что-то уже слышали, а трансцендентные сущности – вид духовных созданий, не предназначенных для вхождения в тело, а души, наоборот, предназначены. да? И они делятся на две категории. Одна называется силы, кахота, другая – ангелы. И там много в них подразделений, все это называется система ангелов. Однако существует один вид созданий, который был промежуточный между духовным и материальным, пишет Рамхаль. Эти создания неощутимы нашими органами чувств и так далее. И, так далее. и эти создания э, э, называются родом Шедим. Ну, русский в христианском таком духе переводят демоны. Да? И они делятся на отдельные разные много видов. То есть э, э, так вот эти духовные создания Сотворены до материальных. Их, как мы увидели, есть три: души, трансцендентные сущности, ангелы и силы, и шедим, демоны. Четвертый вид творения это уже материальный мир. И тут можно еще пару, пару слов сказать о процессе распространения энергии, которую э, ученые увидели в виде большого взрыва. Для того, чтобы создать первое творение, Бог, то есть высшая энергия, начал сокращать себя, уменьшать свою энергию чтобы дать возможность существовать чему-то, кроме, кроме него, с огромной силой энергии. На уровне, который характеризовался первым уровнем сокращения высшей энергии, были созданы первое творение души, нематериальное, потому что материальное еще не могло существовать. Души, которые могли выдерживать больш, большой свет или большую энергию есть, э, Бога. Затем на следующем уровне сокращение божественной энергии стали возможны те самые трансцендентные сущности, ангелы и силы. На следующем, на третьем уровне уже появились те самые Шедим. На этом уровне высшая энергия была сокращена до такой степени, что стала возможным полудуховная полуматериальная сущность. Кстати известно про этих Шедим, что ими мог управлять царь Шламо. И в Талмуде также говорится, что э, как можно было убедиться, что что они есть, или что они есть где-то рядом, нужно было на ночь посыпать пол пеплом, пеплом, и на утро можно было увидеть, если это следы, похожие на на куриные, такие трех. Э, И, наконец, самым сильным сокращением высшей энергии, фактически полным уменьшением, полным сокрытием Бога, стал материальный мир. И о нем как раз и начинается свой рассказ в Пятикнижни в главе Береши. Так вот, если мы очень так кратко, схематично разбрались в процессе творения, то еще пару слов в продолжении разговора о целях творения, и об этом важно сказать в начале. Вспомним, Равхамель сказал нам, что замысел Бога в творении был создать тех, кто будет наслаждаться его благом. И далее он пишет, это благо может находиться только в нем, в, в самом, что он неделим не и един. да, Мы знаем эту характеристику Бога. Поэтому постановила его мудрость, что это истинное воздаяние блага будет заключаться в том, что он даст место творениям прилепиться, как бы приобщиться к нему в той мере, в которой это возможно. И создание, предназначенное для этого великого дела, приобщение ко Всевышнему, будет названо основным в творении, а остальные объекты будут лишь существовать, способствовать его преуспеванию и достижению им, его цели. Поэтому они назовутся второстепенные по отношению к этому основному созданию. Поистине этим основным созданием является человек. Все же остальные существуют только для него. Как верхние, так и нижние, пишет Рамхаль. И человек... Он далее пишет, это то самое создание, которое сотворено для того, чтобы прилепиться или приобщиться, как кому, кому легче понимать, ко Всевышнему. Что тут он сказал? Что так как это понятие благо или добро, то есть высшая позитивная энергия, это и есть сам Бог, и, он, и они, это благо и добро, не могут быть отсоединены от Него, То, чтобы получить это благо, которое Творец хочет нам передать, нам нужно как как бы прилепиться к нему, то есть стать максимально близким к нему. И в Дарехашем дальше Рамхам еще много объясняет, что невозможно прилепиться к высшей духовности, не став подобной ей. Невозможно по-настоящему получить благо от Творца, как высшего совершенства, не став самому близким к совершенству. У некоторых людей мучает этот вопрос, в чем смысл жизни, в чем цель жизни. И даже если он не мучает, то правильно в нем на самом деле разобраться. Только так, разобравшись, зачем ты живешь, с какой целью, станет понятно, как жить, что делать, как поступать в том или ином случае. И вот дает нам ответ Рамхаль. Человек был создан, как основное создание, с главной функцией и смыслом создания которого было стать получателем добра от Создателя. И для того, чтобы им стать, нужно становиться ближе к Богу. Чтобы стать ближе, нужно становиться подобнее Ему. То есть нужно постоянно работать тем, над тем, чтобы становиться лучше, совершеннее. И далее в Даре Хашем Рамхаль рассказывает о том, о чем мы уже тут несколько раз говорили, что на горе Синай Бог передал нам инструкцию, как становиться ему подобным и как приближаться к нему. Оказывается, это очень просто. Нужно находиться в тех границах, которые он установил, и они называются заповеди. Помещая себя в рамки закона, которые которые сформулированы в его пятикнижии, мы становимся лучше, становимся совершеннее, естественно, в критериях им установленных, становимся ближе и подобнее ему. А в результате начинаем получать больше блага от него. И главной заповедью, вмещающей все остальные, как пишет сам сама Тора, является изучение Торы. И вот вам и смысл жизни, и вот вам ожидаемый результат от жизни со смыслом. Мне показалось важным об этом сказать в начале очередного цикла изучения Торы, в начале нового этапа жизни в ногу с недельными глабами. Маша. И вот уже с самого начала важно не растерять то хорошее, что мы получили в Роша Шана на этот год, и проложить все усилия, чтобы исправить то плохое, которое могли, не дай бог, мы получить. Желаю всем нам брахавать лоха, благословения и успеха на этом пути. И остаемся и дальше в поисках смысла.